tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate! ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast, Instagram combate podcast, Twitter arroba combate podcast, un correo a combate podcast arroba gmail.com. Muchas gracias, muchachos. Siempre es lo mismo, pero no podemos cansarnos de dar las gracias por seguirnos escuchando, mandando comentarios, mandando mensajes, sugerencias. De verdad, este programa cada vez es mejor y es solo y gracias a ustedes. A ustedes. Este programa, de hecho, es una sugerencia Exactamente. De, de, de Tavo. Saludos a Tavo. Lata, con los aviones. Señor Tavo Stark. Up, up, up. <risa> Un saludo a Samus, a su nombre Paula, que también nos escuchan todas las semanas. Saludos a Olvia, camarada, que también ahí siempre manda mensajes. ¿A quién más le mandamos saludos hoy? Pues de hecho, creo que ya creo son que todos ya, los, que, los que hemos tenido contacto últimamente. Contacto últimamente, sí. Es que a lo mejor escribieron más ustedes, pero sí hemos andado un pero, feo nosotros. Yo creo que me van a, a, nos van a reclamar esta semana, porque sí. seguro alguien se nos va. pero Seguro se nos va. Entonces esperamos Yolo. un reclamo. Yolo. Y pues bueno, este programa es un programa que los va a hacer volar. Muy padre. Los van a mantener arriba, carnal. No se crean. Es un programa sobre la aviación bélica y los aviones. Así es. Exactamente. Está muy importante rama de las Fuerzas Armadas. Súper importante, que ha definido guerras por y, completo. Y, y que a final de cuentas es nueva. Sí, tiene menos de 100 años, ¿no? Así Técnicamente, es. Poquito, poquito, poquito más. más. Eh, ah, bueno, es que sí, ya 2018. Exactamente. Ya, ya, ya. Ok, bueno, pues Manolo, Pero, platícame de los aviones de la guerra. Vamos al inicio. Los famosísimos hermanos Wright, ¿verdad? Ese par de hermanitos que sí. agarraron un planeador. Wilbur ¿no? y Orville. Nombres horribles. Sí. Pero bueno. Obviamente también hay... Eh, ¿Cómo llamarlo? Controversia. Porque nos dicen que ellos no son los primeros. Que fue un, un, un francés. El que se aventó de la torre Santo Eiffel Zumont. vestido de pollo. Ah, ahorita veremos. <risa> eh, el legendario francés. De, de Alberto aventó. Santos Dumont. Él dice que fue el primero en volar un avión. Porque el, el, de, el de Santos Dumont, Ajá. aunque voló en 1906... Lo hizo sin ningún tipo de ayuda. Oh. El, el Flyer, nombre súper original, el volador de, <risa> de, de los hermanos Wright, voló en 1903, es decir, tres años antes, pero utilizó rieles para, para, para despegar. Exactamente, para mm. despegar. Entonces ahí dice que la gente, no, eso no cuenta, no, sí cuenta. Bueno, ahí está la discusión histórica para ver quién fue el papá de la aviación, vaya, pero. Ajá, pero a, a, a grandes rasgos se considera a los hermanos Wright. Sí. ¿no? Del norte de Carolina. North Carolina. Pero bueno. Eh, pues ya empiezan a volar, ¿no? Obviamente son aviones súper chafa que vuelan a 50 kilómetros por hora aproximadamente. Y eran de papel antes, ¿no? Eran de madera y papel. Madera y papel. Obviamente. O sea, un cerillito y... Una, eran típicos, eran papalotes. <risa> papalotes. Eran unos grandes papalotes con un motor lo más arcaico y primitivo que te puedas imaginar. Porque tenía que estar bien ligero, ¿no? También. Exactamente, lo más ligero que se pudiera. Ya. Solamente podían una, una persona. Ah, unipiloteados es, Exactamente, pues... Eh, no sé cómo no se acuerdo, un... Pero bueno, de una persona Una sola persona, pues Monoplaza Monoplaza, eso Gracias Y ah. bueno, eh, pues vamos avanzando, ¿no? Obviamente la tecnología a partir de aquí Pues toda la gente dice ¡Wow! Ya pueden volar Podemos ¿no? volar Bueno, ya se podía volar antes Por medio de los globos aerostáticos Sí, pero no, ¿no? eran como que un Exactamente, no es lo mismo, ¿no? Y, de, o sea, y, y para la guerra un globo aerostático es un suicidio Se utilizaban para observación, más que nada Sí, era nomás como, a ver, ponte sí. a ver si alguien viene, ¿no? Que y es, ya. a final de cuentas, lo importante, ¿no? Hablando del personaje que comentabas <risa> Este se llama, se llama Franz Rachelt Rachelt Él dijo, oh, Da Vinci tenía unos eh, diseños Unos bocetos muy... Y él tenía uno en el que una persona tenía un traje como tipo paracaídas y podía volar con ese traje. Y él dijo, pues, claro. El, el Will Franz dice, 
yo lo voy a probar. De una manera hardcore, ¿no? Y estuvo dando guerra al gobierno francés para que lo dejaran aventarse de la Torre Eiffel. Uf. La Torre Eiffel dijo, no, no, güey, no, no, o sea, no. O sea, no. Pero estuvo dando tanta guerra que le dijeron, ok, tantas ganas tienes de hacer tu suicidio, tu suicidio eh, muy especial... Me vas a firmar esta responsiva en la que el gobierno francés o no, parisino ajá. no se hace para nada responsable de lo que pueda llegar a suceder. Me parece Firmado. perfecto. Él era eh, austriaco. Ok. Y pues se pone, ¿no? Y de hecho todo esto está grabado porque se hizo un gran escándalo. Cerraron obviamente la Torre Eiffel. Oh. Hubo un montón de espectadores ¿Está abajo. ¿Está grabado con cinta? ¿Con está, está grabado. Puedes, es más, lo puedes ver en, en Wikipedia. Bendito sea Dios, ahorita mismo voy a ver ese link. Entonces ves a la persona titubeando, ¿no? El buen Franz. Y se avienta y pues sucede lo increíble. Deja un hoyo en el suelo de veintitantos centímetros. Siendo el recorrines del hoyo. El cráter más grande que el Se ve el costalazo. O sea, se ve cómo levanta la tierra. Y pues toda la gente alrededor, ¿no? Ya se ve cómo llevan al pobre cadáver. Ahí se termina el video y la ilusión de poder volar una persona sin un aparato como un avión, ¿no? Esto fue en 1912. O sea, ya o había sea, aviones. Ni siquiera fue hace tanto. Pues no. O sea, hace 100, o sea en la sí. edad humana fue hace 100 años. No Exactamente. Es no, pues es que estamos hablando de que este, este siglo ha sido de avances tecnológicos sin precedentes. Ajá, o sea, o sea, ha sido brutal. Sí, o sea, tú ves 1912 y vas a ver el video que parece caricatura de, de los Warner. Pero, sí, 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 otra vez el 4K. Ajá, fue, exactamente, fue hace 100 años, cuando antes hace 100 años era como, bueno, los avances eran súper lentos. Claro. Pero bueno, eh, vamos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya empiezan a, obviamente, a ver avances. Y para la Primera Guerra Mundial los aviones son como... Eh, pues creo, que, creo que pueden llegar a funcionar, exactamente, ¿no? No es como que ningún general estuviera especialmente contento o emocionado por usar aviones, ¿no? Claro. Pero a final de cuentas, esto le aumenta una nueva dimensión a la guerra. Literalmente, porque está el aire, había mar, tierra y el aire. Exactamente. O sea, para los eh, visionarios, pues ya es como oh, wow, son tres frentes. un nuevo mundo, exactamente, y, nuevo, y nuevas oportunidades. Claro. ¿Tú para qué usarías un avión, Ernesto? Pues yo. Para ver el mundo en un nuevo horizonte, Manuel. No, pero bueno, <risa> militarmente hablando. <risa> pues yo lo usaría como para tirarle a los soldados, ¿no? O sea, los barres. Bueno, eso obviamente a no se le había ocurrido a nadie. Oh. Lo utilizaban como observación. Ah, o sea, nomás para checar el terreno. y. Que es algo extremadamente importante, claro. sobre todo para esta guerra. Porque estás hablando de altas concentraciones de soldados okay. antes de un ataque, ¿no? Por ejemplo, antes de, una, de un ataque, sobre todo en la guerra de trincheras, que es sí, lo, pues, que, lo que marca la Primera avión, Guerra Mundial. Haces una exploración. Y ya podías ver que había un montón de soldados. Si hay un montón de soldados, es porque va a haber un ataque. Entonces... Claro. Eh, Era logística e, e información. Inteligencia. No, no había comunicaciones eh, radiales. Entonces ah. lo que tenías que hacer era regresar rápidamente y decirlo, ¿no? O sea, y, y entonces supongo que en este momento empieza a haber también ya artillería antiaérea o todavía no era muy imposible de hacer. Por supuesto era... que ya había artillería, aunque muchas veces no estabas algo especial. Tú con un fusil podías simplemente tumbar al vato. Ah, pues claro. Esto... O oh, si no, también pues eso no había lala y como eran de papel o de chinfladeras. Exactamente. Pues, o sea, se hacía, ¿no? Okay, por supuesto. Okay. Ah, digo, estás, estás hablando que, por ejemplo, para el inicio de la guerra... El, un avión británico, el BE-12, tenía su motor 
90 caballos de fuerza. Es decir, oh. lo mismo que tiene un Chevy actualmente. Es más, un Chevy tiene más. Tiene que, más de 120, ¿no? Tiene como 110, 105. Ajá. Podía volar a 116 kilómetros por hora. Pues sí, era muy rápido, ¿eh? 116 para aquel entonces. Sí, era. Sí. Pero, pues, digo, ahorita un carro te lo levanta, un surco no, pues, claro, lo levanta sí. sin problemas. Pues, pues, pero aquel entonces, wey, pero... estás hablando que un avión 116 kilómetros por hora dices... ¡Wow! Bueno, y podía volar hasta tres horas, nada más. Ya hasta lo quedaba con el combustible. Exactamente. Recordando que son aviones de tela y madera. ¡Wow! No, todos estos, tela y madera. ¿Cómo eh, a qué altura volaban esos aviones? No volaban muy alto. No podían volar muy alto, sobre todo por limitaciones físicas. O sea, se empezaba a colapsar las alas. Eh, o... eh, no. El motor no tenía la potencia necesaria. Todavía no, no existía lo, 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 eh, lo turbo cargado, ¿no? Uh -huh. que, que permitía imprimir gasolina a los pistones a alta velocidad cuando la presión ya no permitía eso. Ah, ok, ok. Ajá. okay. Entonces, eh, atmosféricamente, ya el, el motor llegaba a un tope. Yes, que obviamente, no. estás hablando de 90, que aquí 90 cabezas de fuerza, pues, pues no sí, era muy no, alto, muy ¿no? Alto. O sea, tú con un fusil podías sí, dabas, hacerle pues. cierto daño a un avión. <risa> Ajá. Pero bueno, eh, ¿qué sucede? Pues tienes aviones de observación, ¿no? Tú tienes y los mandas. Y el otro también manda aviones, ¿no? Y, y se pues empiezan, empiezan a, ver, a ver en el aire. Y primero como... se empiezan a ver y, y, y primero se hacen ojitos, ¿no? Así como... Mmm, puta madre, maldito. Hasta que alguien se prende y saca su revólver y se empiezan a agarrar a tiros, ¿no? Así, en el aire, así. En el aire, sí. Bla, 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 no bla. tienen armas. Porque nunca tenían necesidad. A nadie se le ocurrió que se iban a pelear en el aire. <risa> Hasta que alguien agarró un, un revólver y Medio. empezó a tirar al otro, ¿no? No, vente, no, se, no, no lo tiraron. Pero se quedó así como... Ay. Oye, y si le tiro sus aviones ya no puede ver los... Mi, 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 ¿Mis aviones? Mi, ya no puede ver mi, mi zona de guerra, ¿no? Ajá. Y así fue como se empezó... A querer montar ametralladoras antes. Oh. Aunque inicialmente se ponían dos personas y uno usaba una, una ametralladora. Ya. Yeah. Él usaba una ametralladora, pilmente era el artillero. Ay. Y la otra persona se encargaba de estar... Eh, de manejando la... De, la de, sí, es, es, simplemente no morir, ¿no? <risa> no matarlos a y los Y el dos. otro, si no traía la ametralladora, traía una cámara. La cámara era una caja enorme sí. que tenía que cargar con las manos... Y la otra persona tenía que manejar, que tenía que pilotear Mantenerlo lo más estable, estable que se para pudiera. Que no se velara eh, y se barriera ¿Estás la de acuerdo que las cámaras de aquel entonces no tenían no, no, para no, nada de estabilidad? Sí. De entonces tú como que, Ay, creo que eso es una persona, ¿no? Concentración y pueden ser vacas, ¿no? O algo sí, así. Claro. Pero bueno, de esta manera es como empiezan a ver los cazas o los enfrentamientos aéreos, ¿no? No tanto para atacar a otra persona, sino para evitar... Para evitar que se te metieran a sacarte información. Exactamente. Wow. ¡Qué interesante! Ajá. Eh, pues empiezan a poner ametreadoras en el fuselaje, ¿no? Para que una persona, el piloto, pudiera ser también artillero. Es decir, le quitas una persona más, le estás quitando peso, ya puede ser más veloz el aparato, ¿no? Claro, De esta y... manera surgen los cazas. Oh. Pero bueno, hay un problema particular en este entonces. Supongo que las balas y la tracción del avión te destabilizaron. Ponían las ametralladoras solamente enfrente del piloto, ¿no? Lo más normal, tú puedes aceptar. Las Pero, aspas. Pues, sí. <risa> Inicialmente, tú podías derribarte a ti mismo. Si le bajabas poquito de más la ametralladora, te fregabas las aspas. No, y... o sea, las tenías enfrente y pues le disparabas. Y alguna de las balas, obviamente, le iba a dar a las aspas, ¿no? Y, si vamos, y ya empezabas a ver tu motor con, con, con humo, humo y con como... tu propia acción. ¿no? Claro. Hasta que un francés, él dice, mm, ¿sabes qué voy a hacer? Se llama Garros, el francés. Señor Garros. Voy a hacer las aspas con un diseño especial medio curvo 
y con aluminio o metales para que puedan desviar las balas, para que la bala no pegue de lleno en las aspas de madera que eran anteriormente. Sí, claro, pues se pedazaban. Entonces, eh, pues esto funcionó nominalmente. Porque al final de cuentas, después de dos, tres salidas, tenés que cambiar la aspa porque ya empezaba ya a temblar, toda, ¿no? Ajá, sí, pues estaba, toda estaba recibiendo wey. los madrazos de las balas. ¿Y nunca pasaba que le rebotaba la bala y le daba el piloto o algo no, así? No, no, por eso el diseño. Ah, era, era técnicamente imposible que sucediera eso. Ya. Pero, pues, resulta que al señor Garros lo derriban. ¡No, y... señor Garros! <ríe> y cae en territorio alemán. ¡No! Y los alemanes dicen... Oh, Oiga, usted es un diseñador. ¡Qué de diseño tan raro! Se lo llevaremos al ingeniero Fokker. Hay que llevarlo. Fokker, F-O-K-K-E-R. Ah, ¿no? pero es un excelente nombre. Me gusta. Fokker, Mr. Fokker. <risa> Él dice... Mm, pues no solamente igual al diseño, lo, lo mejoran. mejoran. Él hace un sincronizador. Una oh, cosa que dices... Una wow, maravilla de reloj acá precioso que la metralleta. En cuestión de milisegundos... Los engranes eh, sincronizaban la salida de las balas con las aspas. Y así nunca se daban. Nunca le daba. Este era un secreto alemán que duró en toda la Primera Guerra Mundial. Los aliados no tenían esta tecnología. Los alemanes sí. ¿Y entonces los alemanes dominaron el aire después de esto? Por supuesto que hubo, gracias a los diseños de Fokker, no solamente en el sincronizador, sino en los aviones, hubo un tiempo durante 1915-16 que era el azote de los Fokker. Que de verdad, esos aviones estaban dominando todos los cielos. Y de ahí salió la frase, motherfucker. Ah, no se crean. Ah. Eh, los aliados tenían que poner sus... Seguir usando estos eh, desviadores Ajá. o ponían sus ametralladoras en el, a la de arriba. Porque recordemos sí, que sí, los aviones sí. eran, tri, eran triplanos o biplanos. Claro. Hasta el final de la guerra empezó a haber biplanos. Ya. Pero pues cómo disparaban allá arriba, tenían acá un tenían, tenían un mecanismo, un mecanismo ¿no? de disparo. Sí, que él lo hacía, pero obviamente esto te trae sí, eh, la limitaciones. La estaba de la, la punta, estaba más gacho y podían cargar menos municiones. O estás mm. de acuerdo que no puedes cargar la ametralladora sí, no. allá arriba. Así si te la deja, lo pongo en pleno automático, me subo a la tercera ala, le pongo balas, me bajo y pues no. Exactamente. Una, un un eh, cambio que hubo en la Primera Guerra Mundial que a lo mejor fue muy estúpido, fue que se cambió el, el, el lugar del motor. Antes los motores se ponían atrás. Uh -huh. Eran motores de empuje. Ah, ya. Yeah. Y después empezaron a poner enfrente. Eran motores de, tracto, de, jale, de tracción. De tracción, ajá. ajá. Eso es un cambio que le era un poco más, eh, más lento, pero daba más estabilidad. Ya. Yeah. Sí, que era pues a final es que de cuentas atrás... lo que se requería, ¿no? Claro. Y bueno, eh, dijimos que no había radio, pero ya conforme avanzaba la guerra, ya empezó a haber radio, pero. En un camino. Los aviones no tenían... Eh, antenas ni nada es, para... Sí tenían antenas. Podían recibir los... De, perdón. De, ellos podían lanzar un mensaje, pero no podían recibir. Y por clave morse. Tú mandabas... O sea, no tenían recibidores. Yo simplemente dije, mandaba... Así como... Hay concentración de enemigo aquí. Y ya. ¿Qué les llegó? ¿Quién sabe? ¿Qué te entendieron? Tampoco. Que te interceptaron el mensaje menos. Ajá. Exactamente. Otro diseño muy importante es los paracaídas. Parachutes. Los paracaídas. Sí, pues sí. Tenemos un gran problema. Nadie usó paracaídas. <risa> ¿Por qué? ¿Se atoraban en las aspas y se mataban? No. no. Además de lo obvio, que es decir... Eres un blanco fácil durante tres minutos. No, eres menos hombre por usar paracaídas. Ay, por supuesto que estaba esa idea, ves, ¿no? Maldito patriarcado, Manuel. <risa> <risa> no solamente era eso. Por ejemplo, los alemanes no quieren usar paracaídas. 
porque iba a ser más frecuente que sus pilotos saltaran. Exactamente. Y abandonaran los aviones. Y abandonaran los aviones, no lucharan como luchas. Como los férreos que deberían haber sido. Sí, y... claro, porque sabes que pues, te vas, ¿no? Así, no Mejor pues ya, luchas ya, ya, con ya, ya, ganas ya. porque eres tú o es el otro. De otra manera, ay, ¿sabes qué me están pagando? Bye. Ay, mi bellito Josh. Sí. Bye. Y se van, ¿no? También los diseños empezaron a cambiar. Puedes ver los aviones al inicio, vas a verlos al final y ya son mucho más estilizados, ¿no? no se empezó a ver la, la, lo, lo aerodinámico, ¿no? Claro. Que antes obviamente era así como, ah, se mantiene, está chido. Pero después querías más velocidad, ¿no? Y más peso, querías, y más control. Porque y... también ya empezó a haber bombarderos. Ah, ya, sí hubo una sí. problemas en la primera. Ya había bombarderos de, de dos motores, o sea, oh. y grandotes, sí, sí. Todo lo que... Mmm, lo que se conoce como guerra moderna, es decir, bombarderos nocturnos, casas, ¿no? Ataque el suelo. Todo eso es ya, ya se empezó a hacer en la Primera Guerra Mundial. Obviamente se en cuestiones más... en la se, Segunda. Exactamente. Ya, pero se empieza ya a, a, a hacer todo eso. Muchas veces, si quieres bombardear trincheras enemigas, como tú dijiste, lo que hace un avión, eh, no todo el mundo tenía eh, bombas, pero si tenías... Eh, como una especie de lanzas o algo así. O granadas, ¿no? También. ¿o? No, 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 no iban a volar en el aire. Tampoco nah, volaban tan bajo. Pero había como una especie de, de trinchos, ¿no? O sea, metales punzocortantes y los aventaban simplemente oh. a la trinchera. Oh. Sí. O sea, que te empalabas a alguien desde. Pues, obviamente jamás lo ibas a ver, pues, pero, pero eso sucedía. O sea, que había gente que aventaba lo que, lo que pudiera matar a alguien, ¿no? O sea, si piedras, tuvieran piedras, pues ahí va la piedra, ¿no? Tornillos y tuercas. <ríe> claro que sí. Wow. Eh, ¿Quién es el piloto más famoso de la Primera Guerra Mundial? ¡El Marón Rojo! ¡Muy bien, Ernesto! Yeah, sí, estoy bien. Es Eric Monfrichthofen. Monfrichthofen. Ajá. Él tenía... El, el récord, ¿no? Algo así. Él, él, él es el... Bueno, hablemos de los ases. Ases de combate. Que sí. es un as. Un as es un piloto que ha logrado derribar cinco aviones. Wow, en qué, combate. ¡Qué récord! Sí, pues tú puedes no, decir. Sí, pues sí. O sea, yo también digo cinco para que te nombren as, pero cinco sin que te, te, sin a, que te tumben a ti. Sin que te maten. O sea, obviamente sí es algo a tomar en cuenta. Pero bueno, el más famoso sí es eh, Manfred Borgrichthofen. Tenía su circo volador. Ajá. Eh, se llamaba el circo volador a su escuadrón. Porque eran unos maestros, hacían un chorro de piruetas y cosas acá, ¿no? No, no? por los colores de esos aviones. Ah, ah. Oficialmente, el varón el rojo no debió haber pintado su avión de rojo. Ah, se le valió. Estaba en contra de la reglamentación alemana, ¿no? Todos tenían que ser aviones de un mismo color. Al señor, como era un varón, o sea, él era de verdad de la aristocracia, <risa> dijo, jaja, ja, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y pintó su avión una vez de rojo, lo castigaron y lo volvió a pintar de rojo. Él dijo, a mí me vale. A mí me vale, yo quiero que me vean, no sabe, quería hacer... Ah, él también tenía un hermano que luchó en, 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 la, en, la, en la Primera Guerra Mundial, también, este... Él, él estuvo ahí, sí. El, el buen varón rojo, Richtofen, enemigo de Snoopy, <risa> no. él eh, derribó 80. ¡Ay, güey! No, pues era un animal ese vato. 80. Siendo la cúspide en el 17. 1917. O sea que si él hubiera jugado a Star Fox, hubiera sido el mejor jugador del mundo. Ah, <risa> si lo quieres ver así. Eh, todo el mundo lo conoce por su avión de tres alas, ¿no? El, sí, el, sí, sí. El, el, es famo el, es Fokker, ¿no? Ajá. Famoso Fokker. Pero la mayor parte de sus eh, derribos... Fue con uno de dos, ¿no? En uno de dos sí, alas. Un biplano también Fokker. Exactamente. Ya. El segundo... Es mi, eh, el francés. Ah, francés. René Fong. Fong. 
Él tiene un SPAD 3. SPAD son siglas en francés. Ya. Yeah. 75 derribos. Ay, güey. Pero aquí viene algo muy importante. Él dice que él derribó hasta 130. O sea, estamos hablando de casi de... el doble. Pero... Eh, está la cuestión de las verificaciones. Ya. Yeah. No es como que tú llegas, yo maté uno. No. Porque obviamente se empezaron a dar cuenta desde el inicio que tú podías haberle disparado. Pero no lo tumbaste. Otro mal, exactamente. Otro malo disparó, ¿no? Entonces lo dicen, ¡ey! Se compartió. Entonces, tenía que haber ciertos lineamientos claro, para saber eh, otorgárselo a alguien. Por supuesto, tenía que haber un, un testigo dentro de tu escuadrón. Así, no, yo vi que le dio. Un testigo terrestre. Yo también vi que le dio. Y este saber exactamente que se corrió, a qué hora fue. Ya. Yeah. Entonces, tirabas a alguien y lo primero que hacía era ver tu reloj. Ah, ok. Y ya que tenían que tener reloj a fuerza. Ellos Exactamente. También. O sea, tenía, era, había cierta rigidez. Para este entonces ya se había establecido el, lo, que se, lo de esta de la hora mundial del meridiano de Greenwich o todavía no. Porque eso fue con los trenes en Londres, ¿no? Supongo que sí. Sí, pero sí, ya no. para ese entonces ah, ya. Sí, 1800. Sí, es un telegrama. Claro, o sea, sí, ya, sí, 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 perdón. Ya. Eh, sí. Bueno, existe esta bronca, ¿no? O sea, dice, Funk dice que son más. El Barón Rojo. Bueno, el Barón Rojo murió en batalla. Lo mató un canadiense. No, Barón Rojo. No. <risa> Usted era mi héroe. <risa> Mick Manock. ¿Es el tercero? Es, eh, es el tercero. Ajá. Él era canadiense. ¿Y él tumbó el balón rojo? No. Ah. Él fue otro más. Pues, pero... Y al final, Ernst Udet, también del, del, del circo volador. Ah, del circo volador. También del circo volador con 62. Uf, no, pues era... El circo volador era muy bueno. Era muy bravo. Sí, de verdad. Eh, los mejores aviones de la Primera Guerra Mundial pues eran el Fokker 7... Que era el que de... estaba sincronizado con... No, ya todos, desde antes. Ah, o sea, okay. También el triplano. O sea, técnicamente los aviones ya como más usados en la guerra, todos tenían el sincronizador. ¿Y a poco nunca les cayó uno así alemán? Es una gran pregunta. Porque sí, o sea, me da sentido de que... Ah, vamos a ver cómo lo hicieron para arreglarlo nomás. Ah, no, es alemán, destruyanlo. Pues supongo sí. que para el final de la guerra se han dado no, cuenta. No, no. Pero, pero entonces... pues nunca lo pueden replicar y ya para qué. Además, hay una cosa importante. Ajá. Los alemanes... Eh, técnicamente a partir de 1915 estuvieron a la defensiva. Ah, yeah. Es decir, no, no hacían incursiones, vaya. Era muy poca las excursiones que hacían en territorio enemigo. Entonces, la mayoría era de defender. Ajá. Entonces yeah, yeah. por eso era más eh, raro que, cayera, que aviones yeah. cayeran en, en, en tierra enemiga. Claro. Ajá. El famoso Subwit Camel. Ese, ese, es es el ese es el avión de Snoopy. Sí, Snoopy. Snoopy usan yeah. Subwit Camel, que es uno de los aviones, eh, de los mejores aviones de la Primera Guerra Mundial. De verdad. Sí. Y el famoso Albatros alemán el Albatros. también. El Albatros. Eh, solamente para que veas, eh, vimos que al inicio que un avión, el, 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 el británico, Ajá. era el, el BE-12, era 90 cabezas de fuerza, para 1914. Ajá. El avión similar, que será como el, el, la evolución de este la avión, el, el, el SE-5A, ya tenía 200 caballos Ay, de fuerza wey. y volaba 222 kilómetros. No, pues iba rapidillo, ¿eh? Así es. El avión más rápido y que polar, podía volar más alto era un italiano, Ansaldo. Mm, Ansaldo. 230 kilómetros por hora y Ay, podía wey. volar arriba de los Alpes. ¡Oh! ¿Pero eso, ¿eran, eran los que eran descubiertos o sea, descapotados todavía? Todavía eran descapotados. ¿Cómo no se desmayaba el piloto a esa altura? Es una excelente pregunta. Todavía no usaba la, la <ríe> máscara oxígeno. de oxígeno. Pero bueno, tampoco es como que volía mucho más alto, ¿no? Es sí, así no, como que, ay, la libras. Güey, no, te, <ríe> no te embarraste. Tomareando ¿no? y vomitándote. Que... <ríe> 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 
Pero ya en la Primera Guerra Mundial ya deja tenemos, que sí. es importante sí, la es, aviación. Es crucial la aviación para la guerra. Ajá. Claro. Tanto así lo vamos a ver en números eh, franceses. Francia, para 1914, tenía 140 aviones. Ajá. Esa era su flota aérea. Su gran flota. Ajá. Para 1918 tenía 4.500 aviones. Ay, no, pues sí, ya. Se cree que se hizo, se, eh, construyeron en total, con todas sus pérdidas, 68.000 aviones en toda la guerra. Oh, bueno, para 1917 eso es un madral. O sea, en toda la guerra, 68.000. Sí, es muchísimo. En toda la guerra, en cuatro años. Es mucho. Obviamente para... Un, no, y para, para un, los métodos de producción para un, y para la escala de y Francia. Para un y para invento que no tenía, bueno, ya tenía 10 años, a lo mucho, o sea, evolucionó de una manera estratosférica. Eso obviamente supongo que benefició mucho el vuelo comercial, ¿no? Ya empezaba. Por ah, supuesto okay. que ya desde, el, de, desde los hermanos Wright se empezó a ver ya eso, ¿no? Ya, ya puedo hacer volar personas. Por supuesto que eran súper lentos, ¿no? Claro, y no muy eficientes y peligrosos. Y, pero... y peligrosos. Ese pequeño gran <risa> detalle, ¿no? No es lo mismo que chocar que caerte 200 pero, metros. Pero obviamente el mundo nunca ha estado carente de, de valientes, ¿no? Entonces claro. sí empezó a haber cada vez más público. Ya. Pero bueno... Ya para el final de la Primera Guerra Mundial, pues ya la aviación queda establecida. Sí, ya, 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 es, un, ya es el tercer frente de las guerras. Exactamente, ¿no? ya todo mundo quiere aviones. Ya todo mundo tiene aviones, ¿no? Mm. Y empieza a ver eh, en el periodo de entreguerras, es como la, la época dorada de la aviación. Es cuando se hacen grandes eh, a, a, avances allá, tecnológicos. El principal es, ya los aviones no van a ser de papel y madera. Ya son de aluminio, Ya ¿no? son de aluminio. Aleaciones ya de, de metal sí, ya, ya ligero. ya la metalurgia más complicada. Exactamente. Por supuesto que los motores pues, van a la par, ¿no? Si requieres levantar un poco más de peso, ya lo puedes Me hacer. Puedes meter ¿no? más punch. Uh, ya empiezan las aerolíneas. Oh. Ya oficialmente, en el, después de la Primera Guerra Mundial, ya es cuando empiezan ya las aerolíneas a tener ya un, un crecimiento pujante. Claro. Eh, tenemos ya el espíritu de San Luis. De Charles, sí, de Charles Lindbergh Que él es el primero en cruzar el Atlántico Con un avión mm. Lo hacen 33 horas No, ay, güey. Sí, no, no, no estamos hablando de los imagínate, aviones de ahorita Imagínate ¿no? el viajezote Horrible, café, ¿no? Güey, no vas viendo mar todo el tiempo güey. Exactamente, ¿no? Te, <risa> Descapotado, te duermes y no despiertas ¿no? Sí, güey, sí, qué <risa> espanto güey. Pobre, qué valiente vato y en el caso de las mujeres tenemos a Arnelia Earhart. Arnelia Earhart, claro. Ella eh, es la primera también, mujer. primera mujer que vuela el transatlántico ella sola ella y lo hace en 15 horas. Probablemente uh. lo hizo después, mucho después de, de, sí, de... de, de Lindbergh. O sea, tiene ya más avances, pero ella pero lo logra logran. hacer, ¿no? Ella, ella se pierde en el mar, ¿no? Exactamente. Ella quería hacer un viaje eh, eh, a través del mundo Ajá. y desaparece. Sí. Falta una de las bermudas. Yo sé que está ahí. Yo creo que se, se quedó dormida. <risa> o los lo, lo, lo que estamos hablando. Se quedó dormida y... ¡pac! Ya, ya. Plop, plop. Valió. Pero bueno, ¿no? Empieza Hitler a decir... Yo quiero muchos aviones. Quiero aviones. Quiero no aviones. aviones. Y uno de los factores que... En, en los cuales amedrentó, ¿no? A, al primer ministro británico y al francés en el 38... Para que no se metieran en guerra con Hitler... Fue su fuerza aérea. Sí. Tenía para ese entonces una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo y modernas. ¿no? Los mejores aviones que en ese entonces tenían. Alemania. Ah, los tenía Alemania. Pero bueno, inicia la Segunda Guerra Mundial. Y si la Primera Guerra Mundial fue como el. Mira, los aviones sí tienen chance. La Segunda Guerra Mundial es el va a quedar que establecido que la aviación es primordial. Ya va mucho más encima. Que lo terrestre. Sí, pues es que empiezan los bombardeos estratégicos y las... 
fundamentalmente la famosa Blitzkrieg. La Blitzkrieg, la Blitzkrieg no puede funcionar sin aviación, sin la Luftwaffe. Estamos hablando de una coordinación de fuerzas terrestres con bombardeos tácticos y estratégicos, ¿no? Y también, muy importante, paracaidistas. Oh, Ajá. ahora sí ya se les quitó lo, lo de acá y nuevamente te mejoran para caídas. No, claro. No, por supuesto que ya después dijeron, ¿sabes qué? Pues es mejor. ¿Por qué? Eh, de una manera muy egoísta, no se veía que a lo mejor el aparato se puede re reemplazar, pero la pero experiencia piloto, de tu piloto, no. Ya. O sea, hicieron un muy buen piloto y no te convenía. Exactamente, perderlo. por supuesto que no te permitía. Digo, no recuerdo cómo fueron las circunstancias, pero a lo mejor el varón rojo pudo haber salvado, ¿no? Mm. Imagínate, le das otro avión al varón rojo y puede pues volver a tumbar a los 80, ¿no? Ajá. Pero entonces, entonces, pues no, mejor te mueres con tu avión, ¿no? De una claro. manera horrible. Y estás hablando de que subirte un papalote es dabas un montón de vueltas, ¿no? Hay cosa tan horrible para no, morir. <ríe> Mareado, vomitado y muerto. Pero bueno, la Blitzkrieg queda de antemano que la coordinación. Entre fuerzas terrestres y aéreas es invencible. ¿Cuándo fue el bombardeo de Londres? Ah, vamos ah. a hablar ahorita de eso. Ah, okay, okay, okay. Pero eh, entonces nadie había utilizado una coordinación tan precisa como los alemanes en la Primera Guerra Mundial, la famosa Blitzkrieg. Y sí. a esto se le debe sus grandes avances y sorpresivas victorias al inicio de la, de la Segunda Guerra Mundial. Viene la primera batalla importante aérea, aérea que uh, es la, la batalla la. de Inglaterra. Exactamente. ¿Eh? Es la primera batalla en la que se decidió por medio de puros de aviones. Av simples aviones el destino de una campaña. ¡Wow! Nunca había sucedido esto. Estamos hablando que la batalla de Inglaterra empezó de, de julio a octubre de 1940. Ajá. O sea, son tres meses en lo que 1900 aviones alemanes lucharon contra 1700 británicos, ¿no? ¡Ay, güey! Están... En... Es toda la flota aérea que, que pudieras tener. ¡Fuck! Los británicos obviamente Fuck. tenían... Varias ventajas, ¿no? Además de que los alemanes tenían que volar del otro lado del canal, quitándoles autonomía de vuelo, solamente los, los cazas podían volar, llegaban a luchar unos cuantos minutos, una media hora, una y hora, cuando, y se tenían que regresar. Los bombardeos se quedaban solos, que era cuando era empresa fácil. Ya. Yeah. Uh, los británicos desarrollaron. El Spitfire. No. No, no es, no es el gringo, ¿verdad? No, ese es británico. Ah, es británico. El radar. Ah, uh, la, la. Radar son siglas. Es Radio Detection and Ranging oh. eh, Radio Detección y Alcance Entonces usaban su radar para... Con el radar ya podían ver cuando venían los aviones Entonces, Ya podían viene... enviar los Spitfire y los Hurricane Los Spitfire eran considerados los mejores aviones de la Segunda Guerra Mundial Esos se lanzaban contra los cazas alemanes, los Messerschmitt 109 y los Hurricane eran en contra los bombardeos. Así es yeah. como se dividían. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, además, cada vez que un avión, eh, ya sea enemigo o, o, o tus aviones, se caían en, en, en tierra, se reutilizaban, se usaban como, como reciclaje. De, los alemanes tenían que empezar de cero. Sí, claro, ¿no? porque pues caían de aquel lado y pues... A ver, Entonces, por el avión. Pues, eh, no, exactamente. Entonces, eventualmente, los alemanes se empezaron a desgastar mucho más que los británicos. Ya, yeah. Por eso fue que se de, 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 decidió pues, dejar la campaña. Los alemanes no podían ganar esa guerra. 
o más bien no tenían la, no tenían, es la que, voluntad, ¿no? Se, ni, se, pues los re, o los recursos, porque para 40 Hitler ya también había empezado a atacar a, a la ya US, tenía, ¿no? Ya tenía, ya 41, 41, pero ya tenía la idea. Sí, ya, ten, ya estaba empezando ya, a ya, ya, para mandarlos. Como un bebé, ¿no? Tienes un objetivo y de repente va caminando y se le da, ay, ¿sabes qué? Se entretuvo con otra cosa de al lado en lugar de... de pues, para muchas personas es como su más grande error, ¿no? Claro. Haber dejado Inglaterra de pie. Sí. Pero bueno, eh... También hay una cuestión importante. En esta campaña y es cuando empiezan los bombardeos a las ciudades. Ajá, que es lo que recuerdo. Es que... una cosa muy curiosa el cómo sucede esto. Es un error. Fue en la noche cuando un bombardeo alemán muchas veces se hacían de noche para evitar los cazas. La los... tecnología de los cazas nocturnos aún no estaba desarrollado, que se hace con una serie de antenas y radares para poder detectar más fácilmente el objetivo antes de que tú lo pudieras ver. A este entonces, cuando empezó en este, el, los ataques en la noche, tú tenías que ciegas. ver... Físico, exactamente. Se usaban muchos reflectores en la noche. Tú podías ver las imágenes, no videos de reflectores nocturnos. Ajá. Entonces, hasta que no veías el muro su avión... Lo podías empezar a seguir. Y a veces te movía como las moscas. Exactamente. Eh, un avión se perdió. Recordemos que no hay GPS, Sí, no hay, Recordemos no hay que no hay muchas cosas. Simplemente era usar brújula y un mapa. Y pues, y pues que, calcular, ¿no? Pues llevo cinco minutos y si tantos kilómetros. Ponle entonces... que, que un vato no empezó a pensar en su novia o lo que sea. Se distrajo 10 minutos y esos 10 minutos son cruciales y ya te perdiste, ya amigo. Te fuiste 50 <risa> kilómetros a otro lado. <risa> pues eh, cuando un bombardeo sale en campaña, no puede regresar con las bombas porque se activan antes de volar. Entonces ya es más peligroso regresarte. Sí, ya, ya es cuestión de seguridad. Entonces, eh, el protocolo normal es tirar las bombas. Eso simplemente dijeron, pues, tira las bombas. Y cayeron en Londres. <risa> Yo también me pongo a pensar. O sea, neta, ¿no viste como una lucecilla Chico por ahí? de lucecitas. Bueno, se supone que también es, es oficial, eh, te obligan a apagar todas las luces en la noche en las grandes ciudades, ¿no? Y ¡zas! que caen en Londres. <risa> Obviamente... Pues como unas personas dijeron así como No, pues los alemanes, ¿sabes qué? Fue sin querer ah, En sí. ese entonces sí existía todavía eh, la convención de la Haya Que es eh, no bombardear ah, eh, civiles, civiles, ¿no? Pues claro O más bien siempre y cuando no exista la necesidad militar Ya yeah. Pero nadie había visto eh, la necesidad militar aún de, de bombardear, bombardear Londres, Londres. Pues los ingleses están muy enojados Pues claro Y eh. mandan bombardear a, a, a Berlín no, sí. Y Hitler dice, ah, sí Y pues así es como empieza ya el bombardeo ¿Sabe? ¿Cuánta gente muere en el primer bombardeo de Londres? No tengo la cifra, pero, pero fueron muy pocos Sí, o sea, tampoco o sea, fue tan... No, o sea, no, no, no es como que la gran haya... masacre vaya No, no, la porque simplemente fue un avión Que no pueden cargar un Heinkel Un Heinkel, eh... Heinkel perdón Heinkel. La gente está pensando, pensando en cerveza, Manuel <risas> Un Heinkel 111 no puede cargar gran cosas, ¿no? Son bombardeos medios, no pesados siquiera yeah. Pero bueno eh, ya es cuando queda antemano que se pueden bombardear gente, ¿no? Ya después empezaron a hacer como esos cambios de que, oh, estoy bombardeando civiles para pegarles a su moral. Claro. Y entonces pues, ya sí. con eso ya van a dejar de querer luchar, ¿no? Muchas veces... Eh, Esa era es, contraproducente. Exactamente. La gente se enojaba más. Ahora sí. Yo me enlisto también. Exactamente. Y, claro, sí. Pero bueno, ya se estaba justificando sí, que es lo ya. peligroso. En, que... que ya a bombardear ciudades. Ciudades y civiles, que es donde, es donde no. <risas> Exactamente, que al final de cuentas sabemos y hubo unos bombardeos espeluznantes tanto en Europa como en, en, en Asia. En ¿no? Asia, en Japón. Hablando sí. de Asia. Eh, pues hablemos de Pearl Harbor, ¿no? Pearl Harbor. Que es la primera vez 
que se utilizan solamente aviones para, hacer una... para destruir o por lo menos hacer muchísima destrucción en una flota naval. Sí. Estamos hablando que el señor Isoroku Yamamoto, el almirante que ideó Ajá. Pearl Harbor, eh, llevó cerca de 360 aviones. Pues era una cantidad considerable. Vale, ¿no? Son cuatro portaaviones. O sea, su flota de entrada, su flota principal... La llevó escondiéndola de los radares, de las patrullas. Porque sí había, ya, o sea, digamos que la tecnología era londinense, pero sí. ya tenían todos los aliados, por así sí. decirlo. Ya eventualmente también los alemanes, ¿no? Sí. Pero eh, pues no lo ubicaron y un domingo 7 de diciembre de 1941, eh, dos soledas de aviones, que son cerca de 300 aviones, se lanzan y pues destruyen, bueno, hunden ocho, de, ocho de acorazados. Ay. Y dañan otros ocho, ¿no? En total son 20 barcos y 300 aviones estadounidenses los que son destruidos. No, pues sí les pegaron duro. Sí les pegaron duro. Por supuesto, en seis meses Estados Unidos no tuvo ni cómo defenderse en Asia. ¿no? O sea, es, 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 es algo importante. Y fue la primera vez que se dicen, los aviones no solamente son para usarse en tierra, sino también en el mar. El mar. Y algo muy importante, los portaaviones son el futuro. No los acorazados como eran antes. Antes sí, eras, tenemos... tú tenías el barco más grandote y más gandalla, ¿no? Con unos cañones impresionantes. Y pues así como, uff. Venga, che. Pero ya una pequeña flota de aviones. Podrán fregarte el acorazado. Exactamente, en... ¿no? Entonces, uh. ya sí, se porque tú te quedas en el mar, a, ahí, ¿a cuánto te puedes mover? ¿50 kilómetros? El avión llegaba, te bombardeaba, se iba y en lo que alcanzabas a mover la torreta. Exactamente. Pues claro. Y, no, y, y, y tus antiaéreos muchas veces no eran suficientes. Para poder sí, para tantos, a todos. ¿no? O sea, pero en 20 aviones te echaba 5, pero te daban 15 bombardeadas. Pues, Ajá, exactamente. Queda. Pues hubo uno muy famoso alemán, ¿no? Que reventaron también así. El una... Bismarck. El Bismarck. Sí, Ajá. el Bismarck. Sí, los Orfish británicos le, le dieron a la espoleta. Ya nomás estaba dando vueltas y esperando a que llegara los otros acorazados a hacerlo papilla. Eso fue lo que sucedió, sí. ¿no? También los, los ingleses también empezaron a ver eso. Pero bueno, eh, Japón... Y Estados uh -huh. Unidos son los que de verdad tenían más portaaviones. Uh -huh. En Europa, los portaaviones solamente son en esa ocasión. Ya. Yeah. ¿Mm? Sí, pues es que ellos tenían el Pacífico, la famosísima guerra del Pacífico. Ajá. Un dato curioso, que también obviamente se presta a conjeturas, es de que el Pearl Harbor, los portaaviones, aunque era domingo, que técnicamente es un día de descanso, no estaban en el puerto. Estaban fuera. Estaban en Hawái, ¿no? Estaban, estaban en, en, en actividades de prácticas. Por eso, un domingo. Ajá. Solamente los portaaviones. Es lo que la gente dice. ¿Por ah, qué los portaaviones? Sí, es sospechoso. ¿Por qué los portaaviones que iban a ser la, el arma del futuro no estaban en el puerto? Porque obviamente eso sí hubiera sido un gran golpe a Estados Unidos. Sí, les pagaban el puerto. Porque la manera en como Estados Unidos dio la vuelta a la guerra fue por medio de portaaviones emboscando a los portaaviones japoneses en la batalla de Midway en el 42. Mm. ¿No? Y a partir de ahí ya son... Solamente guerras aéreas, ¿no? Sí. O sea, pues puedo... a, aunque Japón tenía el Yamato, que es el, el acorazado más poderoso que ha surgido a los mares, eh, pues jamás hubo una guerra, una batalla de, 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 de entre acorazados, ¿no? Como hubo en la Primera Guerra sí, Mundial en ajá. Jutland. Nunca hubo eso. Ya todo eran aviones, 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 aviones. De hecho, el Yamato ajá. fue hundido con aviones. Sí, trono. O sea, le, le dieron durísimo. Eh, tenemos las batallas más sangrientas de... En cuestiones de, de bajas de bajas en aviones, el, el mar de Filipinas en 1944. Eso fue un año antes de que llegara el escuadrón 201. Exactamente. 
Eh, son mil aviones estadounidenses contra 700 japoneses. Uf. Es la batalla más grande entre aviones de toda la Segunda Guerra Mundial. ¿no? En el mar de Filipinas. Los estadounidenses pierden cerca de 120 aviones. Y los... Los japoneses 600. Uy, pero es que aparte los japoneses sí tienen esto del kamikaze, ¿no? O sea, de que si ya... O en ahora... ese entonces, no. Mira, el kamikaze es, es, es algo eh, como especial, ¿no? De hecho, era un, era un escuadrón especial. Ah, ok. O sea, no era una era... filosofía de los aviadores. No, por supuesto, por supuesto que sí se les informaba. Como también fue a los rusos también lo hacían, ¿no? Ah, sí. Sí. Que si tu avión estaba fuera de control y ya no puedes salvarte, pues lo mejor era, pues, apúntalo y dale a alguien más, ¿no? Es como, haz valer lo que tienes. Yeah. Pero no era una, una, una política en el que, ¿sabes qué? Si te falla tu avión, embárrate contra alguien. No, los kamikazes ya eran alguien, eh, ya que se acordaba que te ibas a embarrar contra alguien, ¿no? Tú oh. no ibas a volver. Ellos ya lo sabían, no iban a volver. Órale, ¿no se, no se aventaban del avión o algo no, así? No, por supuesto que no. ¡Wow! Qué por valientes. supuesto que no. O sea, era como, voy a hacer mi sepuku, esa madre. O sea, exactamente, era un, un, un sucio. Un de hecho, inicialmente sí había una ceremonia. Para despedir a los kamikaze, ¿no? Se les daba su saque, venía un oficial, una ceremonia bonita. Mujeres les tejían unas fajas especiales con, pues, buenos deseos, ¿no? Yeah. Tipo de cosas. Una ceremonia... Que te cabe, rápida y linda. Un, 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 una ceremonia que cabe bonita, ¿no? Sí, claro. Pero, obviamente, conforme avanza el tiempo... Sí, ya no hay perdiendo. tiempo, atrápate y o sea, mátate. Exactamente. <risa> Eventualmente ya nomás era como, toma tu pisto, ya, bye, bye. O sea, o sea, nomás, sí, ya nomás un, un sargento borracho, ¿no? Nomás te daba la mano y... Ay, que te vaya bien, vato. <risa> <risa> y la neta, pues, no manches. Qué gacho. <risa> eh, algo muy importante también en el día de... Por los aviones. Claro. La aviación, ya para el final de la guerra, por lo menos en el frente occidental, era tan importante que los alemanes tenían que moverse en la noche. Vale. Tenían que re retacar sus tanques y todas sus formaciones de follaje, pintarles camuflajes especiales para que desde arriba no se pudieran ver. De verdad fue una pesadilla eh, eh, logística para los alemanes el poder mover toda su maquinaria de guerra a defender después de los desembarcos. Con la superioridad aérea que tenían, que era aplastante. Para ese entonces ya existían las cámaras en las, rojas, no, no, las... No, en, en las ametralladoras. Entonces, eh, y era más fácil también el, el, el saber, bueno, el tener evidencia de que tú habías derribado un avión. Ah, ok. Así como también videos terroristas que se ve un avión disparándole un tren y solitos alemanes así como brincando, ¿no? O sea, uh -huh. ya existen ese tipo de cosas. Y los pueblos alemanes, de verdad, les sufrieron muchísimo. Es algo muy importante. Uh -huh. Sin la aviación. Tal vez los, los aliados lo hubieran tenido mucho más difícil el Man, poder avanzar. Ya en, en Alemania. Exactamente, pues, porque moverte en la noche pues implica un esfuerzo extra y un cansancio extra sí, para pues los te vas soldados. quebrando ¿no? los soldados poco a poco. Exactamente. Pues, dormir es muy importante. Eso es algo completamente importante que muchas veces nos toma en cuenta, ¿no? Eh, la superioridad aérea en ese entonces era tan grande. Que los alemanes tuvieron que hacer grandes ofensivas en, por ejemplo, la, la ofensiva de las Ardenas, el 16 de diciembre del 44. Ajá. Eh, cuando eran... O sea, 16 de diciembre del 44, Ernesto. Está Estás hablando frío. Frío y nevado. Tenían que Uf. hacer las, ofens las ofensivas en este clima para que los aviones aliados no pudieran despegar. Ah, o sea, les pegaban en los aeropuertos, vaya. A ese, a ese extremo. O sea, tenían que hacerlo cuando los pobres... O sea, ellos tenían que... que, que Sincronizarse cuando los pobres aviones aliados no podían salir. 
a ese nivel. O sea, ya la, la aviación ya es... Era, pues, crucial, pues, era de sí, los... Por supuesto, ya es como, no, ¿sabes que No podemos hacer esto porque vienen los aviones. Ya. Esto que vienen los aviones, ¿no? Y pues, bueno, también hay haces en la Segunda Guerra Mundial. Ah, ¿no? eso, haces de combate. Tenemos a el principal as, Eric Hartmann. ¿Americano? No, alemán. Ah, alemán. Okay. Eric Hartmann. Suena gringo el apellido. Suena como South Park, ¿no? Sí. Eric Hartman. Pero bueno, Eric Hartman, él eh, derribó 352 aviones. Oh. El que sigue es un alemán de origen francés. Ajá. Hans Joachim Joaquín. Joaquín. Marcel. Oh. 158. Puedes verlo como la mitad, ¿no? Sí, o sea. Pero... Aquí hay, un, aquí hay una controversia también. A ver, a Se ver. le critica a Erika Hartman que gran parte de sus derribos fueron, y bueno, fueron en Rusia contra eh, pilotos completamente inexpertos y aviones ah, sí, como muy, muy fuera. Viejitos. Sí, exactamente. Aviones arcaicos, ¿no? O sea, como presa fácil, ¿no? Presas como... muy fácil. Y de hecho, los, los soviéticos tienen también una, de las aviaciones, una fuerza aérea de las más grandes del mundo. Pero vieja. Pero, pero, o... Exactamente. Eran números, ¿no? Era, era, era cantidad, no calidad. Que Stalin mm. decía que la cantidad es calidad en sí. Mm. Debatible. ¡Qué gran camarada, <risa> señor Stalin! Bien pensado. Debatible. Pero bueno, Hans, eh, Hans Joaquín, ¿no? Porque no sé cómo pronunciarlo. <risa> Joaquín. Eh, él estuvo en África. O sea, uh. él sí estuvo luchando contra, contra pilotos, pilotos británicos, ¿no? Ajá. O sea, es, es lo que se toma así como... Pues es que realmente los alemanes sí fueron, digamos, como haces, como en participación fueron mucho mejor que los sí. aliados. Órale. ¿Y tenían, mejor que los japoneses? Tenían... Eh, sí. Órale. Pero bueno, hay cuestiones muy especiales. Okay, en okay. el caso de los japoneses, pues eran tanto los, 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 combat, los combates aéreos que era muy probable que te tumbaran, ¿no? Ya. O sea, ese tipo de cosas. Ya, ya, eh, ya. Tenemos otro alemán. Kurt Felter, el 63 nada más, pero él lo hizo con el que sería el primer caza a reacción del mundo. Ah, le queda con propulsión, ¿no? El Messerschmitt 262. Ella tenía dos motores. Wow. Ah, es el primero. Los británicos sacaron también un, un caza a reacción, el Gloucester Meteor, eh, pocos meses después. O sea, no yeah. es como que lo robaran. Los dos iban así como en la carrera armamentística. Pero los alemanes ganaron. Y ya para cuando los británicos tenían el suyo, a final de cuentas ni lo necesitaban. Sí, o sea, ya tenían tanto número exactamente. Tronadísima. Pero bueno, el, el, con, el, el, con este Messerschmitt tiró 63 aviones. La mayoría son, eran eh, bombardeos, ¿no? O sea, los ya eran casas para defender lo poco que quedaba de, de, de Alemania <risa> sin, sin destruir, sí. ¿no? Eh. Hubo un, un as eh, soviético también. ¡Soviet! Iván Koskadub. Koskadub. 62 muertos. Oh. Y no solamente él también fue y luchó en, en, en Corea. <risa> ¿Se acuerdan del programa sí, de Corea sí, donde hablamos de los Mi-15, no? Que también que, 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 que hacían piruetas y los gringos se quedaban así como... Ahí están los rusos, güey. Ah, pues... Era uno de esos. Era uno de esos coreanos rubios y ojos azules. <risa> esos de esos coreanos shiny, ¿no? Shiny, chino shiny. Chino shiny. Ajá. Pues él estuvo ahí también derribando gringos. <risa> Así es. Eh, vamos a hablar un poco de la evolución, ¿no? Sí, ¿qué, ¿Qué está pasando con los aviones? Los aviones. Si recuerdas en la Primera Guerra Mundial, los aviones 
sus llantitas suben y bajan, ¿no? O sea, digo, son... Se van con tus llantitas. Exactamente. Pues. Ya son... Ya, ya las llantas son retráctiles en Por la Segunda fin. Guerra Mundial. Ya. Pues esto ayudó obviamente al diseño, a la, sí, ¿no? a la aerodinámica, pues. Se crean uh -huh. fricción y esas cosas. Otra. Cabina presurizada. Sí, pobres... Ya. Pobres pilotos. Pues, que, <risa> ¡Por ay, fin! Ay, ¡Por favor! Ya tienen máscara de oxígeno. Ya tienen cabina. O sea, obviamente no estás hablando de cabina presurizada como los aviones de ahorita. Sí, no, no. O sea, es lo que se pudiera, lo ¿no? Se o sea, pudiera casi un paro. Del, ajá. Y el oxígeno. Pero que... estás hablando específicamente de los cazas. Los sí. bombardeos, no. Ah, sí, van pelones. No, pobres. o sea, te subes un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Y, y, y tú vas volando, o sea, y ves así como se abren las compuertas y tú puedes ver abajo y escupir, o sea, de verdad es imposible presurizar esos aviones. Sí, pues tienen que, tienen que abrir las escotillas, claro. Ajá. ¿Y a cuánto volaban esos aviones? Eh, que tenían que levantar más chino. Sí, claro. Por supuesto que tenían que usar eh, abrigos por el frío que hacía hasta claro. arriba, o sea, de verdad estaba anhelando. De hecho, había eh, trajes eh, con calefacción eléctrica. <risa> Tienen que enchufarse. Sí, se Déjame tienen que enchufar. Se tienen que enchufar. Porque imagínate volar sí, alto. No, pues aquí menos... y, en, y en invierno, además, ¿no? Uh, menos 40 no. grados ahí. Sabroso. Había casos de, de que se perdían, por ejemplo, extremidades. Sí, era lo que te iba a decir. Un montón de era muy, ¿no? Era muy común, claro. ¿no? O sea, era algo completamente sí, común. Sí, que deja agarrar esta bomba. ¡Ay, va mi mano! <ríe> ¡Mi dedo! <ríe> pues era lo que se podía, ¿no? no sé. O sea. Pero bueno, por lo menos en el caso de los casas, que no Mira, tenían si eran... ese problema de que tenían que abrir escotillas, eh, escotillas, escotillas para, para, tirar para tirar cosas, ¿no? Pues ellos ya podían vivir más a gusto. Supongo que los bombarderos actuales ya tienen su propia cabina de Sí, claro. Todo, Vamos a hablar un poquito ya, de eso, ¿no? Ya, 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 ya estamos hablando. Ya estamos el cielo en esto, por favor. Óyeme, óyeme. <ríe> eh, los aviones... ¿Te recuerdas como cuánto terminaron en la Primera Guerra Mundial, no? 222, 230 como el más rápido, ¿no? sí. Ah, pues para, la, para el final de la Segunda Guerra Mundial Ya tenemos el famoso Mustang, ¿no? El P-51 de Mustang Que era uno de los, de los mejores aviones de la Segunda Guerra Mundial Era de los más rápidos Se podía volar a 700 kilómetros por hora God, No sé si es rápido Y se le ponían todavía poner eh, tanques de combustible eh, eh, Como extra, ¿no? Sácame de una duda, Manuel Entonces, por ejemplo, si uno de esos aviones iba a eso ¿A cuándo tenía que salir la bala para que le pegara? Se podía ver, de hecho puedes ver los videos y puedes ver cómo sale la bala, o sea, de hecho era, por supuesto que sale más rápida sí, que la avión, bala tiene que ir definitivamente, pero si sí ves como un, una especie de, de, de estela que ajá. va haciendo la bala, pues la de, de, del choque de velocidades, sí, ¿no? Pues o sea, va, ajá, no va a estar tan separada de velocidad de ella. Si vas a los 700, la bala sale que 800 ajá. mil. Pues, unos mil kilómetros por hora, dependiendo, obviamente, pero sí. Sí, el calibre, la, la, toda la, la masa, la, ¿no? Ajá, o sea, exactamente. Pero sí, o sea, tú podías ver. Wow. Y por supuesto que era a estas velocidades, pues ya era un arte latinarle a la otra persona. Exacto, o sea, tenés que calcular distancias, velocidades ah. y velocidades, todas esas cosas. O sea, sí, 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 sí. Por supuesto. Wow. Eh, tenemos eh, el Spitfire también. El famosísimo. El Spitfire, Spitfire tuvo muchos, eh, muchas, mucha evolución o ¿no? muchos eh, cambios. Sí, tuvo varios modelos, ¿no? De hecho, algo así. Bastantes modelos, ¿no? Eh, pero el modelo normal eran 600 kilómetros por hora de ya al final de la guerra. Pues pero, el, pero el tope, que era casi, casi como el especial, que ya, ya fue poquito después de, de, de la Segunda Guerra Mundial, era 975 kilómetros por hora. ¡Ah, perro! Ya el motor, motor de 2.000 ya caballos de fuerza. O sea, estás hablando ya que ya le meten durísimo, ¿no? Ya, 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 ya los motores están evolucionando. De hecho, el, el, el famoso motor es el, el, el Merlin, ¿no? <risa> ¡Qué buen nombre! El motor Merlin eh, es de los del, del Rolls 
Rolls-Royce, Merlin, perdón. Yeah. Es del Rolls-Royce, el que es el famoso del, del, del Spitfire y que también se le prestó el Mustang. Entonces, es el mejor motor de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían también, aparte del Messerschmitt, tenía el Focke-Wulf 190, que uh -huh. también fue de los mejores cazas de la Segunda Guerra Mundial. Y sin hablar, obviamente, del Zero japonés, el famoso avión Zero japonés. El Zero. Que para 1940 era una chulada, pero ya después se quedó completamente fuera sí, de lugar. Sí, ya. Ya, ya. ya era más lento, ¿no? Bla, bla, bla. Y pues... ¿Por qué Japón no siguió metiéndole varo a... A rediseñar, prefirió porque a no, Stalin Porque no tenía dinero Ya. Yeah. A final de cuentas, Japón, Japón tuvo ese problema Al inicio de la Segunda Guerra Mundial Los recursos Y si recuerdas, saliendo un poquito del tema Fue por estos mismos recursos Por la, el, el embargo económico Que se decidió hacer Pearl Harbor Ya. Yeah. ¿no? Eh, ¿Te acuerdas de la producción de Francia En la Primera Guerra Mundial? Terminaron con 60 y... Bueno, 68, con todo y baja 68 mil, ¿no? Pues... Vamos a ver la producción de aviones de Estados Unidos. ¡Uh, mis tíos! Para 1940, ellos eh, tenían una producción anual de 1.200 aviones. Uh, ok. Pues Para es... 1945, Ernesto, 175.000 aviones. ¡Anuales! ¡Anuales! ¡Fuck! ¡America! ¡America! Sí, sí, por supuesto. O sea, Así puedes llevar libertad a todos lados, güey. El, el mismo Isoroku Yamamoto al momento de Pearl Harbor dijo, yo les puedo garantizar ganar la guerra seis meses. Después de eso, yeah. ya no puedo porque estamos despertando un gigante dormido. Él era, él estudió en Estados Unidos. Era completamente consciente de lo que podía hacer Estados Unidos. Si lo hacen enchilar. Ajá. Y pues eso y lo pues... tocó, ¿no? Dijo, ya van siete. De hecho, al Isoroku Yamamoto lo asesinaron cuando iba en un avión. Los estadounidenses se dieron cuenta a dónde iba y mandaron unas, un unos escuadrón de casas y se lo echaron. A que lo tumbe, ¿no? A la mera Bin Laden, ¿no? Que así como, ah, ahí estás, perro. Y, y eso bueno. le salió muy caro a Japón. <risa> bueno, no es como que le hubiera hecho magia para ganar la guerra, güey. Sí. Murió. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, viene uh -huh. la Guerra de Corea, que sería la primera guerra, como lo vimos en, la, en nuestro programa, programa de la Corea, uh -huh. la primera guerra en la que se enfrentan jets. Ya con esto queda completamente inaugurada la época de, de los, los jets, jets ¿no? Que ya van a velocidades supersónicas. Ya Mira, ya, hacen... ya a partir de aquí, ya se empieza a, a tomar la velocidad en Mach, ¿no? Sí. La velocidad Mach. En la velocidad Mach es muy fácil para que se lo graben. Es 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros por hora. O sea, 1234.8 kilómetros por hora. O 1235 si lo quieren redondear, ¿no? Match Eso uno. es un match, ¿no? 1.3, en teoría, un match es como velocidad supersónica. Ajá. Pero por cuestiones físicas, es hasta 1.3 cuando realmente... rompes la barrera del ya sonido. Barrera, ya rompes la, la barrera del sonido, ¿no? Ajá. Eh, pues no vamos a hablar mucho de la Guerra Fría de todos los momentos, porque de verdad... Ah, pues hubo era... un montón de enfrentamientos. Exactamente, o sea, son como los celulares de hoy en día, ¿no? O sea, tú, tú tenías uno y a los cinco años ya era completamente obsoleto o poco antes, ¿no? O sea, claro. los avances tecnológicos están a la orden del día gracias a la carrera armamentística, armamentística la... en la Unión Soviética y Estados Unidos, los ¿no? Los rojitos y los no rojitos. Y no solamente en aviones. Por supuesto que estamos hablando sí, en pues cuestión... Tanques, no, la, 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 la cuestión eh, espacial. Ah, claro. Los Obviamente, lo espacial espacio. y la aviación pues, están de la mano. Y codo a codo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se le echaba todas las ganas a lo espacial. Por ende, 
todo era beneficio para las para fuerzas la aéreas. No, pues sí, Exactamente. Eh, pues vamos un poquito ya como a lo moderno, ¿no? A para ver. que vea así como... ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo hemos mejorado la aviación? ¡No manches! Bueno, más para hablar. El, el avión más rápido. Ajá. Militar. Obviamente, todo esto no estamos hablando de prototipos, ¿no? Prototipos no. Hay para aventar. La verdad, ni me voy a basar en prototipos porque todavía hay. Ay, y no solamente prototipos, sino que en diseños también. Que, ay, que, están, que están haciendo no sé qué avión. Hasta que no lo hagan. Pues, hasta que no lo vuelen y tronen a alguien ahí. El avión más rápido es el MiG-25. ¿De los rusos? ¿De los ¿De rusos? Vladimir? ¿Por qué? Porque los rusos tenían que estar eh, así, en un tris, eh, interceptando bombardeos nucleares estadounidenses. Claro. Entonces, eh, tenían su velocidad 2.8 match. Forzando el motor. Es decir, lo puedes hacer una vez y muy probablemente tu motor va a explotar en el aire. O ya no lo vas a volver a usar. 3.2. Y imagínate explotar tu motor a 3.2 macho. <risa> Ni siquiera lo alcanzas a escuchar, güey, porque es más rápido que él, güey. O sea, va a ser un, un fenómeno muy interesante. Es una manera muy, muy limpia de morir, ¿no? Sí, no, no. ¿Ya? ya, listo, vámonos. Como challenger, ¿no? Ya, de repente nomás te vas a está San Pedro. ¿Qué onda, hijo? Bienvenido. <risa> Platícame cuántos tumbiaste. Suka. <risa> bueno, bueno. Eh, Existen. Y es algo que me hizo falta mencionar desde la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Varios eh, aviones especiales, ¿no? Ah, no es okay. como que sea, ah, avión, ¿no? Pues tenemos casas, ¿no? Tenemos bombarderos en picada. Tenemos bombarderos medios. Tenemos bombarderos ligeros. Tenemos bombarderos pesados, ¿no? Después tenemos los estratégicos, que son los, los B-52. Sí, ¿sí? que, que hablamos 40. que son 11 mil dólares la hora volando, ¿no? <risa> Padrote. Más los bombas tirando. Los bombas que tiran. <risa> Exactamente. Todos coreanos. Vietnamitas. Vietnamitas, Por... pero también. Pero los coreanos les tocó todavía el B-29, los japoneses, ¿no? Comparten algo. <risa> pero bueno. Eh. Eh, están, ahí esto es algo completamente moderno, los aviones de ataque electrónico. ¿Con campo electromagnético para desobterlos? Son para, para eh, jam los... Ajá, sí, interferir las señales. Inter interferir, exactamente, son para interferir señales. Son aviones especiales, están, está basado, este es el, el Boeing EA-18G, el Growler, está basado en el F-18 Super Hornet, Ajá. pero... Le quitas sus ametralladoras, le quitas un montón de misiles y le pones un montón de radares y eh, sistemas eh, contra el... Simplemente para luchar contra lo electrónico. Técnicamente los, es el piloto y el de atrás es como un hacker, ¿no? Por así llamarlo. Un hackerman. Entonces, él lo que tiene que hacer es eh, ir antes de los, eh, de, de los casas y simplemente va... Tapando todas las señales, todos los radares, dándoles en. No los sacaren, no los encuentren. Exactamente, y no van a ubicar al ataque que viene enseguida, ¿no? Es algo que es. es lógico. Muchos países lo tienen, pero obviamente no es como lo que te brinque cuando hablas de guerra aérea moderna, ¿no? Pero es algo muy importante, porque al final de cuentas, si no te pueden ver, no te pueden pegar. pueden pegar y tú sí las alcanzas a pegar. Definitivamente. Hasta Shang Tsu lo dijo. ¿Cómo se llamaba? El Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. ¿Has escuchado de los bombarderos de la, la tecnología Stilt, no? Sí, la que es invisible según esto. Exactamente. Pues Estados Unidos fue el pionero. Sí. Definitivamente. Y tiene, por ejemplo, eh, el B2, ¿no? Pues que es, ese es el clásico, ¿no? Que parece como marcianito. Ajá. No, ese es el... No, ese no es otro, ¿verdad? No, el, este, el B2, se parece... Bueno, 
se parece, ¿no? Es el otro, creo que es el, 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 el B100. Se me fue el nombre. Bueno, uno de esas veces. Pues. Este es más nuevo. ¿Sabes cuánto te cuesta volarlo, Ernesto? ¿Cuánto? La hora. 169 mil dólares. ¡Oh! ¿La hora? La hora. God damn. Exactamente. Todas estas cosas que estoy, que estoy diciendo, es por algo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Ok, ok. Eh, los aviones más modernos que hay. Estados Unidos obviamente tiene el avión más moderno del mundo. El F-22 Raptor. Ella tenía un juego de PC que se llamaba así. F-22 Raptor. Ajá. Que era de aviones, justamente. De PC. Ajá. De 1995. Así como el prototipo. Sí. Pero obviamente, porque este avión salió ya tiempo después del 2003, me parece, 2005. O sea, es un avión relativamente nuevo, ¿no? Digo, tomando en cuenta que México tiene F-5 de los 70, ¿no? De la guerra de Vietnam. Excelentes aviones. Yo sí, ¿no? Pero bueno, es muy normal que después de la caída la, la Unión Soviética, pues empezó a desacelerar todo esto, ¿no? Sí, como ya no Entonces, hay que pelear, ya no por eso muchas aviaciones pedo. del mundo tienen aviones relativamente viejos, pero que siguen funcionando. Sí, pues ¿no? jalan bien. Pues. Ah, se, eh, jalan. Pero bueno, no así, las superpotencias. Tiene el, el, el F-20 Raptor de la, de la empresa Lockheed Martin. Eh, ¿Te cuesta? ¿Cuánto crees, Ernesto? 15 millones de dólares. <risa> Ernesto, por favor 150 millones de dólares oh, my God. Cada avión <risa> oh. Tiene un tope tienen, Ahorita tienen 187 aviones oh, F-22 oh. Raptor 120, 187 aviones por 150 millones de dólares ¿no? Obviamente eh, Pues los generales dicen No es necesario Digo más bien necesario, no, no es suficiente, perdón. No es suficiente tener 187 aviones. Estamos. La gente. Pero, como, ¿por qué? Si están luchando contra talibanes y gente así que ni aviones tiene, ¿no? Pero dicen, no. Porque ahí vienen las amenazas como China y Rusia todavía, ¿no? O sea, todo existe esta bronca. Esta, ajá, esa rencilla ahí. Un avión eh, F-22 te cuesta 68 mil dólares volarlo por hora. Por hora. Por hora. Ay, qué bueno, todos los costes, ¿no? De, de mantenimiento, municiones, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque, ay, no. Gasolina. Eh, el F-22 es el primer caza que tiene la tecnología Stealth. Ajá. Los radares sí lo detectan, pero lo detectan como un colibrí. El colibrí de la muerte. Pues como, ay, mira ese colibrí. <risa> <risa> Exactamente. Tiene tres variaciones. Una variación está hecha para los portaaviones, que puede descender... Verticalmente. verticalmente. Ah, sí, sí, sabía eso. Exactamente, o sea, es un avión. ¿Cuánta tecnología? No, no, no. De hecho, los japoneses dijeron: Oh, honorable aliado, vendeme F-22 Raptor. Y dijo Estados Unidos: No te lo puedo vender porque tiene tecnología tan avanzada que es completamente top secret que no puedo. Eh, no puedo vendértela, sí, ¿no? No puedo vendértela porque no me puedo arriesgar. No es como que desconfía de ti, pero. Pero igual después Pero se, pues, se filtra, ajá, ¿no? Se te puede y, pasar a los rusos. Y los chinos y, ya uh... mágicamente tienen la misma tecnología, ¿no? Obviamente, lo, ahorita lo vamos a ver, los chinos y los rusos también tienen aviones Steel. Que los acaban de sacar hace dos años, ¿no? Un año, dos años. Ay. Pero estás hablando que eso les lleva por lo menos 10 años de ventaja. Mínimo. En, en la producción de aviones. Tiene también el F-35 Lighting 2. Que es como la versión de, de la, la versión económica del F-22 Raptor, ¿no? <risa> Unos dicen que... Hay gente que dice que está hecho para reemplazarlo. Otros dicen que no. Pero bueno. Eh, el F-22 Raptor... El F-35 te cuesta 91 millones. Mm. Bueno, si lo cuentas en cuenta contra 150 millones, Ernesto. Bueno. 
Sí, no, pues denme tres para Santa Lucía, por favor. Eh, también tiene despegue vertical, ¿no? Todas amenidades. En, en teoría es más, es más lento que el, que el, que el Raptor, ¿no? Sí, solo da, ¿cuánto? Liter 2.8 Literalmente. No, es el 2.3. No, perdón, no, mucho menos, perdón. Es 1.8. Sí, no 8. más, digo. 1.8, pues. Eh. Pero, eh, pues, por supuesto que carga menos armas, ¿no? O sea, tú, sí, son más... que tú puedes decir, eh, para mí yo lo vale, ¿no? Pero Ajá. obviamente los militares dicen, yo quiero lo mejor de lo mejor. Porque al final de claro. cuentas, mi país depende de, de la que supremacía aérea. ¿No? Quiero lo mejor de lo mejor. Eh, una cosa curiosa, sobre todo en la cuestión de Estados Unidos, es que usan Windows. No. Y no Windows con normal. No, no usan el 10. Los Windows que usan... Y es una cuestión muy curiosa. Es lo más antiguo. Son los noventa y tantos. ¿Por qué? Porque están probados y comprobados una y otra y otra sí, vez. Sí, son los más estables. O sea, tienen la estabilidad perfecta. Exactamente. Por eso Microsoft, aunque suena curioso, necesita todavía servidores para lo militar de Estados Unidos. Sí, pues es lo mismo que los bancos que siguen corriendo en el COBOL, que es en un lenguaje de 1970, porque es lo más estable que tienen. Exactamente. Claro. Entonces, y eso es, a final de cuentas, también te lleva a tener eh, problemas, ¿no? Porque algunos sistemas que quieres poner súper modernos... No corren en la exact arquitectura. Exactamente. Sí, no todo el sentido. Llevan a tener ese problema. Y sí ha habido problemas eh, derivados de esto. Uno de los F-22 Raptor, 150 millones de dólares para que tenga problemas en la distribución de oxígeno, ¿no? Y algunos pilotos llegaban ya todos vomitados porque... No, <risa> la máscara, control, ayúdenme. A esas velocidades, ¿no? Y lo... eh, los nuevos cascos son una cosa impresionante como de VR, ¿no? De realidad mm. virtual. Sí, que tienen realidad aumentada, ¿no? Que están mostrando puntos y Todo, no, no, una no, cosa impresionante que por favor busquen los videos en YouTube porque obviamente no lo puedo demostrar. No, no tengo esa imaginación para hacerlos <risa> ver eso. Pero dato curioso, justamente hubo un problema muy fuerte en Microsoft porque hace, no sé, este año fue, les, le hice un contrato al gobierno de Estados Unidos uh -huh. con ellos para utilizar su, su tecnología de HoloLens que estaba desarrollando específicamente en Microsoft. Obviamente la tecnología la querían como para cosas caseras y así de, ah, juega Minecraft en tu sala. <risa> y, Microsoft, y pues obviamente a la gente pues no le importó eso. Y el gobierno de Estados Unidos fue como, mmm, ven para acá. Y con un contrato como de 500 mil millones de dólares, una cosa así, le renunciaron varios ingenieros por lo mismo. Sí, claro. Que... Porque a final de cuentas es, es lo de hoy, ¿no? Y, ¿no? y siempre ha sido así, la guerra para bien o para mal siempre va a impulsar al desarrollo Exacto. tecnológico. Es, es el Entonces, motor, ¿no? O sea, ni modo. Si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial, a final de cuentas, Puede ser que no estuviéramos volando con aviones de jet todavía, ¿no? No tenemos ah. internet, así te la dejo. Ah, exactamente. <risa> Pero bueno. Pero bueno. Los, ah, ah, los europeos. Es, algo, es el caso muy curioso del Eurofighter Typhoon. Typhoon. Ese salió en el 2003. Es una cooperación entre Inglaterra, Alemania, Italia y España. ¿Quién hubiera visto eso venir, eh? Originalmente <risa> también estaba Francia. Pero se echó para atrás. Se pusieron sus moños, hizo su propio avión. Ah, sí, pues me llevo mis planos. Mis aviones, mi propio avión. Exactamente. <ríe> Cuesta 110 millones de dólares. Oh. Que a los europeos, a final, a final de cuentas. Son pues la Unión Europea, entonces no hay tanto pedo. No, 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 no. O sea, ellos están. Ellos, por ellos hay más problemas. Porque ellos dicen, ellos no son tan beligerantes como Estados Unidos, ¿no? A final de cuentas, Estados Unidos pues, tiene. Pues tiene intereses en, 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 en otros lados, ¿no? Enemigos como pues los, sí, los talibanes. Exactamente, extremismo islámico. Que los europeos dicen, ¿para qué pagar tanto por sí. aviones? 
Si ahorita pues ya no tenemos a los rusos amenazándonos, ¿no? Todavía. Todavía. <risa> Pero los rusos tienen el Zuhoi 57. Zuhoi. Que salió el año pasado. El nuevo de paquete. Nuevecito. Stilt. Y fue cooperación con la India y Rusia. Uf, uf, uf. No, 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 no. Entonces, eh, no se sabe muchos detalles de estos. Porque realmente es como top secret, ¿no? Claro. Pero sí queda claro que Putin sí está invirtiendo mucho en lo militar. Recordemos en el, el, el programa Los Tanques, ¿no? El T-14 Armata. ¿no? Que todo el mundo, ¿para qué tanques? ¡Wow! Y saca un nuevo tanque, ¿no? De tres personas y todo fregón. Exactamente. Sí. Los chinos... Ya también tienen su Chengdu J-20. La neta está horrible este avión. Yo lo vi y dije... <risa> Salió hace dos años, en el 2017. También tiene sistema Stealth. Tampoco sabe mucho acerca de él, pero... Obviamente, si tú eres Estados Unidos y, y andas en la cabeza y ves que estos ya están sacando sus aviones Stealth, dices... Pues ya dices... Oh, por Dios. De hecho, Estados Unidos se tiene planeado que el, tanto el F-35 como el F-22 no van a ser eh, sustitutos a, sustituidos perdón, hasta el 2070. Ay, a menos que salga la, la sexta generación de casas. Que se dice, y eso es lo único que vamos a hablar como el IF, se, dice? se dice que ya lo están eh, desarrollando y que va a ser pues, solamente como... Lo más pepón de este mundo, ¿no? Van a ser unos aviones que a mitad de aire van a poder cambiar de dirección derecha e izquierda y cosas no, bien No, no, esa locas, cosa casi, casi sea... con, con la mente, ¿no? Telequineas y... Suena muy bien. Pero bueno, eh, Ernesto. Dime. ¿Qué es lo nuevo en cuestión de... Eh, ¿Bombarderos? De bombardeos. Y todo la cuestión, sí, aérea. Bueno, para esto, como paréntesis, ya los, las bombas nucleares ya no necesitan un avión para volar. No, ya son misiles. Ya son misiles y son intracontinentales. Exactamente. Madres, ¿no? Seguían con el satélite, ajá. Okay. Pero no olvidas lo que la gente usa normalmente y jocosamente para tomar videos. Los ¡Ah! drones. ¿Drones? Ah, sí, eso es una ¿Cuál? nueva... Los drones algo nuevo, ¿no? Tienen sí. una década, si acaso, ¿no? Que todo el mundo así como... Ah, mira, hay drones. Aviones no piloteados. Ah, caray, exactamente. Unmanned vehicles, ¿no? Uh -huh. O sea, aviones sin tripulación. De repente ya empezaron a soltar bombas, ¿no? Y misiles y la gente, a ¡Oh, la Ay, madre, wey. ¿no? ¿Tú por qué, Ernesto, usarías un dron en lugar de un bombardeo? Para no perder gente, ¿no? El factor humano. Eh, sí, por supuesto que es. <risa> por supuesto que es no, digo, no, vente, no voy a ver, digo, la fría, así, ¿qué te importa? Que no, que se muere la <risa> estúpido eres en esto, no, no, no. no, pero, por supuesto que es eso, ¿no? Digo, no es nada más doloroso, y si podemos ver, recordemos la película de Black Hawk Down, es, es que, que, que te capturen un piloto, ¿no? Así claro. como, maldito sea, tengo que ir a recogerlo. Pero, este, no solamente eso, Ernesto. ¿Sabes cuándo te cuesta volar un dron como el más sofisticado que tiene la fuerza de Estados Unidos que es el, el MQ-9 Reaper pues como unos 180 mil dólares la hora 4500 dólares no pues bien barandal echenles 40 ah, ah, verdad ya está ya, entonces, te, es probable, ya te duele el bolsillo es probable que a lo mejor empiecen a utilizar vehículos sin gente para pues que ponte a pensar para qué usas bombardeos actualmente para darle a 3-4 talibanes que están en una sí. montaña no o sea, para eso en realidad necesitas arriesgar un vehículo de, de ciento y tantos mil. millones de dólares. El personal, 
que te cuesta un montón volarlo. Si simplemente desde la comodidad de, de un remolque, de un, re, de, de un remolque, no a la mitad, a la nada de Estados Unidos, puedes, tu tener, tu, y puedes tener tu consola y ver, ah, mira, ahí están estos vatos. Bye, te llamabas, güey. <risa> Te llamabas, carnal, pum. Y pum. O sea, es, es algo en esta guerra que por lo general ya es asimétrica, ¿no? De guerrillas. Ya es algo completamente, pues, eh, que te deja más el mandar un dron que, que estar mandando sabes. bombardeos. Por eso eh, la gente está diciendo que el futuro ya no van a ser pues, los aviones tripulados, ¿no? Esos, sino que van a ser drones, ¿no? Cada Oye, vez aparte, más importante. Imagínate, o sea, no sé si llegaste a ver el video este de... Creo que fue la inauguración de las Olimpiadas de China que había un montón de drones que hacían figuras en el cielo y así, todos bonitos. Sí, claro. Yo me quedé pensando, imagínate el tipo de ofensivas militares que se van a poder hacer con esos drones que se van a poder autoacomodar y así. Chino, ya, por supuesto que Rusia, China, o sea, todas las potencias, todo país que se respeta ya tiene drones. Claro. Ya la India, ¿no? Hasta Pakistán tiene drones, así, ¿no? No tienen para darle de comer a su gente, pero tienen drones, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos con el MQ-9, el Reaper, es... es. Y de hecho, tú te imaginas un, 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 un drone, ¿no? Y es como, ah, es un aparatito. No, esta madre es un avión. O sea, sí, de sí, verdad sí. es una sí, cosa grande, impresionante. Exactamente, está enorme y puede cargar más misiles. Su cámara tiene una tecnología impresionante que obviamente tú puedes... Pues podemos estar aquí hablando, ¿no? Ah, estamos en una casa. Todo muy tranquilo, a gusto. No. Puede estar allá afuera grabándonos, ellos, viéndonos. Exactamente. Ellos, ellos te van a ver ahí en ese momento. Y cuando se les pegue su gana, vas, vato. Bye. Te llamabas. Pues exactamente, te llamabas. Digo, lo único que no pueden ver es la cara. Pero sí, sí ven ese gente. es el principal problema. Exactamente. Que <risa> requieren todavía, pues, gente, ¿no? Sí, que te diga, ahí validación. está el vato, ¿no? Y tú simplemente ves, pues, colores. Y dices, ah, creo que es ese vato. Creo, ¡Pum! ¿no? Y está, ser un niño, ¿no? O algo así. Sí, pero, sí. Pero sí, bueno. Eh, real, eso sucede. Pero al final de cuentas, mucha gente, al igual que con los tanques, dice que los aviones tripulados, sobre todo los bombarderos, eh, ya son cosas del pasado. Es, son cosas del pasado, que se va a empezar a usar ya más drones. Pero claro, hablar de drones, también estás hablando ya de cuestión de seguridad, seguridad cibernética. ¿no? Y ahí es donde se va a poner sabrosa la cosa. Exactamente, ¿no? Ya, ya, es, ya es la venganza de los nerds, ¿no? De los Ajá. geeks. Porque ya, ya es ahora puro gordito, ¿no? El, el, el más hábil con los teclados, pues ya sé que va a poder tener la ventaja sobre la demás personas. Mira nada más que postapocalíptico era los de los esports van a ser nuestros, nuestros generales de guerra más perros del mundo. Güey. Asco, güey. <risa> Pero bueno. Por eso, si tienen menos de 10 años, pónganse a jugar videojuegos. Van a ser los mejores militares en 15 años. La neta, ¿no? Como el juego, este, la película esta del, del, del niño que... El... Ah, Ready Player One. Ah, no, la del niño que, 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 que exterminó ah, el juego una de raza. Ender. El juego ah, de Ender. Justamente. Ajá, el juego de Ender, exactamente. Pero bueno, puede que en un futuro... Esto sea real, pero bueno, la época de la aviación, esta cosa hermosa de los aviones con los pistones volando y sonando. Muy probablemente va a llegar a su fin, porque los casos modernos son tan rápidos que no vamos a escuchar el... Sí, ni siquiera van a saber quién explota antes de que De hecho, muchos ya están quitando las ametralladoras porque ni siquiera se necesitan, ¿no? Entonces, ¿cómo los, se los echan? ¿Misiles? Ah, misiles a Hay misiles, claro. aire, misiles aire-aire, misiles aire-tierra. O sea, ya todos son misiles, ¿no? Con una, una tecnología impresionante de que ya no, te, y, ya no te los afas tan fácil, ¿no? Como uno piensa, ah, pues le giro de último momento, ¿no? Como los videojuegos. Ah, y ya, sí, ah, ya ah, le tiro las, el señuelo y le doy la vuelta. Uh. Un avión que me... Un avión, y ya por, por último, un avión que me llama mucho la atención, que me gusta, es el AC-130, el Spectro. Ese es un avión de, de pistones, ¿no? Ajá. De astas. Que vuela muy alto. Tiene una Gatling Gun de 40 milímetros. Uh, la, la. Cañones. 
de 20, no, es la Cap Newton de 25, perdón. De 25. Cañones de 40 y un cañón de 105. ¡A la madre! Se puede matar el cañón. Wey. Obviamente lo tiene como si fuera un, un buque de guerra, ¿no? O sea, lo tienen de lado. Entonces el barco simplemente se inclina. De hecho, esto hay una misión en, en Call of Duty 4 Modern Warfare, ah, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, pues ese es avión. Simplemente se inclina. Y le empieza a y tirar. Em y empieza ¡Tum, tum, a hacer un llovedero de... de, de cuando dispara el cañón, el avión se mueve un poco de, ah, para otro la lado, ¿no? Pues el, un cañonazo de 105 milímetros desde el aire. O sea, <risa> eso no lo ves venir. No, o sea, eso es, sí es, te, te truena. Y es parte de toda esta amplia gama que había de aviones. Actualmente ya, ya son aviones multirol, ¿no? Ya los, el F-22 ya puede, puede hacer ataque al suelo, puede hacer en casa, puede ser ya como bombardero táctico. Ya se, se intentan ya como... Sí, como ser como generalistas, vaya. Ajá, porque al final de cuentas te trae menos problemas logísticos, ¿no? Sí. Si tienes como 100, 100 tipos distintos de aviones, ¿no? Pues es quien te produce 100 eh, para refacciones para cada tipo de avión, ¿no? Claro. Municiones, exactamente. Sí, no pero si tienes ya el Multirol, pues es todo para el mismo. Mm. Ya te ahorras muchos problemas, ¿verdad? Sí, logística y piezas y todo eso. Y pues a grosso modo esto, esto es como es... La, la, la evolución militar de los aviones. Es un poco, porque obviamente es un señorón tema. O sea, sí, pues... podríamos hacer incluso un podcast solamente de aviones. Uy, de, de cada avión, o sea, del desarrollo de cada tipo de avión, ¿no? De cada guerra, ¿no? no o sea, una cosa que de verdad no terminamos, pero... Pero pues en, a, a grosso modo, esto es la evolución de los aviones militares. Pues bueno, combatientes, ¿qué opinaron de este programa? ¿Qué opinan de los aviones? ¿Cuál es el avión favorito? ¿Cuál es su as de combate favorito? Si tienen algo que contarnos, escribirnos o decirnos, por favor, díganoslo en nuestro facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En twitter arroba combate podcast. Y en correo a combate podcast arroba gmail.com. Y como siempre, Manolo, de parte mía de todos los combatientes, mil gracias por la cátedra aérea que nos acabas de poder... No, amigas, ustedes de verdad estoy para servirles y para y ya educarnos. Les dije, si de verdad quieren mmm, algo especial que les gustó, mándenlo. Manden los temas. De verdad, los... todo tomamos en cuenta. Este programa me están dando guerra desde hace como pff, dos Las meses, ¿no? Sí, <risa> pero... Temporada pasada, sí, recuerdo. <risa> ya está cumplido, señor Taustar. Gracias por la recomendación. Y acuérdense, en combate, <risa> la historia no está extinta. Gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.